0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Soulful Inspiration Podcast. Mein Name ist Felicitas Day und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit psychotherapeutischen Themen, Coaching und bilde Frauen aus, die ihre Zukunft damit bestreiten möchten, andere auch zu coachen oder therapeutisch zu unterstützen. Ich hatte beim letzten Mal versprochen, noch einmal die Geschichte von Lilith und Eva zu erzählen, da doch einige Fragen gestellt haben. Es sind ja immer so Themen, die ich in den astrologischen Beratungen von Frauen immer anspreche, also die Lilith-Positionierung, da ich das für sehr, sehr wichtig halte für unser heutiges Verständnis als Frauen, von was wir auch geprägt sind natürlich. Und ähm, das fehlt immer. es ist immer so ein Teil, der ein bisschen zum gesamten Verständnis des Frauseins fehlt. Seit einiger Zeit gibt es ja stärkere Konstellationen, die Lilith-Themen auf der ganzen Welt, Gott sei Dank, kann man sagen, wieder stärker in den Fokus bringen. Und ähm, dementsprechend, um das vielleicht besser zu verstehen, erzähle ich in ein bisschen zusammengefasster Form die Geschichte. Also wir kennen das ja so oder es wurde uns auch so gelehrt oder ja und auch so erzählt, dass ähm, Adam und Eva quasi die Ersten im Garten Eden waren und dem ist eben nicht so. Lilith war die erste Gefährtin von Adam und sie sind beide geschaffen worden auf Augenhöhe, also gleichwertig und äh, lebten gemeinsam im Garten Eden. Die Sache geriet irgendwann in eine Schieflage, als Lilith sich weigerte, quasi in der Form dem Mann untertan zu sein, da er den Wunsch hatte beim Sexualakt, dass sie unter ihm lag und eben nicht in einer anderen Position war. Lilith gefiel das nicht und es gab immer mehr Diskussionen zu diesem Thema und auch Streitereien und als Adam von seiner Vorstellung nicht abließ, sah sie sich gezwungen, den Garten Eden zu verlassen, was sie dann auch konsequent tat. Daraufhin ist es natürlich irgendwann für den Adam schwierig geworden, im Garten Eden alleine zu sein. Und so sprach er zu Gott und bat ihn um eine weitere Gefährtin, und diese wurde dann aus seiner Rippe geformt. Das war dann die uns bekannte Eva. Und ähm, ab dieser Zeit lebten sie zusammen. Eva war ähm, schon Adam untergeordnet äh, in ihrem Verhalten und richtete sich nach seinen Wünschen. Lilith beobachtete das von außen und ähm, des Nachts oder sie, sie kam quasi an den Rand von, vom Garten Eden und rief, äh, wenn, wenn Adam nicht zugegen war, nach ihrer, wie sie es nannte, Schwester, also sie saß nicht in, in der Form als Konkurrenz und sprach sie an, äh, dass es doch sehr, sehr wichtig wäre, dass sie in ihrer Persönlichkeit und äh, ja, als Frau eben Adam auf gleicher Höhe begegnen sollte und machte sie auf diese Problematik aufmerksam. Eva wollte jedoch nicht hören und egal wie oft Lilith es versuchte, es endete damit letztendlich, dass Eva das nicht wollte und sich der, äh, ja, dem Agreement, das beide jetzt hatten, Adam und Eva, sich dem Untergeordneter hat. Und als Lilith das bemerkte, dass quasi ihr ganzer Wunsch und, und, ähm, ja, und auch, auch Aufklären von Eva eben nicht fruchtete, ähm, floh sie in die Weite, man sagt das ist ja im, natürlich in, die, in der Sagen und in mythologischen Formen, und floh an das Rote Meer, wo sie ähm, in einer kargen Landschaft, in äh, einer ähm, Höhle, an am Roten Meer lebte. So, das ist so ein bisschen die Grundgeschichte und ähm, da kann man ja schon ein bisschen raushören, dass es wirklich darum geht, dass die Urform von einem männlichen Gott und ein, ähm, einer weiblichen Göttin in dieser Form da war, aber das quasi durch das Patriarchat irgendwann abgeschafft wurde und es darum ging, dass... Äh, das männliche Prinzip, die Männer eben Frauen in einer untergeordneten Position wünschten und das auch durchsetzten mit allen Mitteln. Letztendlich bekam das nochmal vor 2000 Jahren durch die Geschichte mit ja, mit, mit Christwerdung, mit, mit Jesus nochmal eine ganz exakte Wendung verstärkt in diese Richtung mit Adam und Eva. Und ähm, das ist das natürlich, wo wir letztendlich auch geprägt sind von äh, über Jahrhunderte, über Jahrtausende als Frauen, was wurde uns in dieser Zeit präsentiert? Also wenn, ich spreche jetzt wirklich nicht gegen Institutionen, aber ich will das jetzt ein bisschen geschichtlich herausarbeiten, damit jedem von, von euch klar ist, was ich damit meine. Ähm, was propagiert wurde, war eine Frau, die quasi fast unterleibslos war, in den Kirchen, also sei es Maria in der Form, also da gab es eben keine Sexualität und es wurde auch erzählt, wie gesagt, dass sie ein Kind empfangen hat, eben nicht äh, auf normalen Wege und lauter Sachen, die Frauen einfach getrennt haben von ihrem Unterleib und äh, das auch als äh, Tabuthemen und Böse hingestellt wurde. Eine Frau hatte keine eigene geistige Identität, also durfte mit ihrem Wissen oder nur sehr schwer in der Gesellschaft, konnte Fuß fassen, fast gar nicht. Und das sind Dinge, die natürlich auch heute auf uns einwirken. Und die einzige Frau, die quasi in der gesamten Geschichte auch mit Jesus eine Rolle spielte, neben Maria als seiner Mutter, nämlich Maria Magdalena, da wurde uns ein völlig falsches und entfremdetes Bild von ihr im Laufe der, der kirchlichen Geschichte dargestellt, was man auch viele, viele Jahre übermerkte, dass zum Beispiel auch jetzt so in unserem Alter auch nach wie vor Maria Magdalena eine viel, viele Jahre einfach nur einen Gedenktag hatte und jetzt schritt man aufgrund vom Druck und das sind auch so Transite, die Lilith natürlich kulturell und ähm, ja gesellschaftlich auf alle einwirkt als Zeitqualität, dass ähm, auch so eine große Institution nicht mehr daran vorbeikam, zu versuchen, da eine andere oder ein bisschen beizugeben. Ich würde es mal so nennen, sie wurde jetzt, es war gar nicht so lang her, am 10. Juni 2016, äh, wurde quasi laut Kirche die, die Rolle der Maria Magdalena aufgewertet. Liturgisch quasi jetzt, hat sie nicht nur einen Gedenktag gehabt. Sondern sie durfte dann die Apostolin äh, der Apostel sein, aber eben immer noch in einer doch untergeordneten Rolle. Denn äh, zuerst ähm, war sie ja als Sünderin verschrien, lange Zeit, und danach wurde aus der Sünderin hat ein bestimmter Papst eine Prostituierte draus gemacht. Und das sind alles so Sachen, die quasi in dieses Lilith-Thema mit reinpassen, wo wir geprägt sind, nämlich eine Frau, die ihren eigenen Kopf hatte, äh, ist gleich in diese Rolle der. Ja, der Sünderin und der Prostituierten reingedrängt worden. Und davon sind wir auch alle geprägt in unserem Frausein. Ich ähm, habe eine interessante ähm, Erfahrung gemacht. Letzten Monat bin ich mit einer lieben Freundin und Kollegin, haben wir uns beide vorgenommen, in den neu entstandenen Film über Maria Magdalena zu gehen. Ich war einfach neugierig, wie diese eigentlich doch recht moderne Verfilmung ähm, ausgesehen hat. Und nachdem der Film beendet war, wir waren in einem kleineren Kino und alle rausgegangen sind, haben wir uns zueinander gedreht und wir waren sprachlos, in gewissem Sinne. Denn was interessant war, bevor der Film anfing, war ein Abspann mit einer Aufnahme vom Papst aus dem Vatikan, der eben diese, ja, diese, diese Sache bestätigte, dass es sie nun eine Apostolin, der, der Apostel wäre, wo wir aber doch relativ entsetzt waren, dass in unseren heutigen modernen Zeiten äh, der Filminhalt doch wieder stark in die äh, Rolle auch äh, ein wenig gedrängt wurde, dass das Leid, das Leiden, dass das ja fast ein bisschen äh, Märtyrer sein wieder ganz stark im Vordergrund stand und ähm, diese, diese unabhängige Frau ähm, doch ein wenig zurückgedrängt war und ähm, ja, die Leistung der Schauspieler war fantastisch, aber der ganze Film hatte so eine Schwere der letzten 2000 Jahre wieder drin, alle mit diesem Tenor des Leids, sodass äh, ich mich natürlich äh, darin bestätigt gefühlt habe, ich forsche ja schon ein bisschen länger mit diesem gesamten Thema, dass es wirklich wichtig ist und Zeit wird, dass jede Frau nochmal über diese Dinge für sich selber nachdenkt. Und ich merke das in den horoskop Ich spreche immer die Lilith bei Frauen an, weil es einfach da, wo die Lilith in, in dem individuellen Horoskop steht, da haben wir, steht unser Tabuthema auch als Frau und Übernommene aus, aus unserer Verwandten- und Ahnenreihe systemisch gesehen. Die Programme, die gelaufen sind für die Frauen aus unseren Ahnenreihen, da steht, wie gesagt, das Tabu, auch was heute mich irgendwie da an bestimmten Dingen hindert, in meine volle Kraft zu kommen. Das ist aber auf einer Seite auch ein Punkt der höchsten Kreativität. Und was ich meine ist, natürlich haben wir eine Venus, und die steht für die Frau, für die Schönheit, für, für das ausgleichende Prinzip. Wir haben den Mond, was mehr für die Mütterlichkeit äh, dasteht im Horoskop. Aber das, was Lilith macht, Lilith ist die, die Urkraft, die weibliche Urkraft, die wir haben und da, wo es wieder zurückgehen soll und desto mehr sie im Moment auch durch bestimmte Aspekte in den Vordergrund geht, kämpfen Frauen, habt ihr ja alle sicherlich mitbekommen, äh, weltweit plötzlich sprechen über Missbrauch, sei es vor ein paar Jahren in Indien und äh, in anderen Ländern. Also es wird einfach mehr Raum dem gegeben, weil auch in der Psychologie ist es so, die Rückkehr des Verdrängten ist, sage ich immer so, so äh, sicher wie das Amen in der Kirche. Und so ist es auch. Also jetzt die Zeit der, der Verdrängung und der Negierung unserer eigenen Urkraft. In dem Fall, ich nenne das Wort auch, auch wenn es uns noch so fremd vorkommt, ist wirklich auch Göttinnen zu sein, wenn es ein männlichen Gott ist, dass wir auch unsere weibliche Gott, äh, göttlichen Aspekte haben, die wir nutzen können, um ein glückliches und gutes Leben zu führen. Und gerade auch Frauen, die selbst in, in, auch in Jobs stecken, natürlich auch in Partnerschaften, es ist so wichtig, da die eigene Lilith gut zu kennen. Weil wenn ich weiß, was mein Tabuthema war und ich kann das bearbeiten, dann weiß ich, was für eine Urkraft ich zur Verfügung habe, um mich selbstständig zu machen um klarer im Job zu sein, um viel ähm, erfüllter eine Partnerschaft leben zu können. Es ist immer wie so ein Teil, der uns gefehlt hat. Und ähm, da merke ich doch ganz stark auch jetzt, ähm, dass Frauen viel mehr offener dafür sind, natürlich intuitiver zu diesem Thema hinstreben und das sehr, sehr viel im Alltag, jetzt auch in unserem heutigen modernen Alltag, mit ihnen macht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick gewinnen. Es ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich schreibe auch noch einen längeren Blogartikel dazu, wo auch viel mehr geschichtliche Hintergründe für die, die sich für dieses Thema interessieren. Und für die Frauen, die merken, dass sie genau an diesem Punkt immer wieder ja, in so einem eigenen Hamsterrad sind und nicht über diese Kraft verfügen können oder nicht wissen, wie oder wie die sich gestaltet im eigenen Leben, mache ich gerne nur eine, ja, eine Beratung, astrologische Beratung, nur zum Thema Lilith und zu dieser Kraft und wie man sie in den Alltag einbringen nutzen kann, um bestimmte Ziele, um sich auch bewusst zu machen, wo Kräfte stecken, die einen vielleicht selbst noch gar nicht so präsent sind im Leben. Wer also daran Interesse hat, kann sich gerne in Kontakt mit mir bringen, das war jetzt ein Lustiges Deutsch macht nichts. Ihr wisst ja, was ich meine. Und ähm, dann können wir diese Themen ähm, individuell besprechen. Ja, der Blogartikel wird auch bald kommen, aber da schreibe ich noch ein bisschen dran. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig ein Sichtfeld auf, ja, vielleicht auch einen neuen Aspekt von euch selbst bringen. Bei Fragen immer wieder gerne bitte persönlich in, äh, mich anschreiben, nicht hier in dieser Gruppe, damit die anderen einfach auch alle ein ihre, bisschen ihren Frieden haben können. Und ähm, nicht mehr so lange Zeit, glaube ich so anderthalb Wochen, geht es dann äh, im normalen Podcast-Reihe weiter mit dem Thema Kommunikation. Zwillinge werden wir ja immer noch in dem Fall haben und da geht es wirklich wichtig dran, wie wir kommunizieren, was wir darunter verstehen und was alles dazugehört und auch den spirituellen Aspekt dazu. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und ähm, würde mich sehr freuen, wenn jede von euch in ihre eigene Kraft, auch in ihre eigene Lilith-Kraft kommt. Ja, wünsche euch eine gute Zeit, eure Felicitas. Musik